0: Deze Loopings-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Red Online Marketing. Specialist in online adverteren en site-optimalisatie voor de attractie, recreatie en reisbranche. Het was in 2002. Dan Ilward, die belde onze toenmalige directeur. En die zei, ja, jullie moeten vanaf nu Halloween gaan doen in het park. <laughs> Halloween, ja, iets met heksen en pompoenen. Dus ik dacht, ja, hoe dan? De Loopings-podcast. Met Wessel Wit.
1: Van harte welkom. Dit is de Loopings Podcast. Vandaag nemen we een kijkje achter de schermen bij een Nederlands bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het ontwerpen van themagebieden en attracties voor pretparken. De Leisure Expert Group. Die kennen we van projecten in Walibi Holland, Walibi Belgium, Boboiaaland, -Ja Movie Park Germany, Europa Park. Ga zo maar door. Maar wie zit er erachter en hoe is dat bedrijf tot stand gekomen? Ik praat erover met algemeen directeur en eigenaar Marjolein van der Stolpen.
0: Welkom Wessel, leuk dat je er bent in Amsterdam.
1: En ook bij ons aan tafel creatief directeur Johnny Ruis. Hallo Wessel. Ja, ik zei het al, jullie zetten hier in voor heel veel verschillende bekende pretparken, zowel in Nederland als verder daarbuiten. Uh, maar voordat we gaan praten over die projecten en hoe zoiets tot stand komt, moeten we denk ik eerst een heel stuk terug in de tijd. Want hoe zijn jullie hier nu terechtgekomen? Marjolein, werd je op een dag wakker met het idee... hier is een markt voor, hier ga ik mee beginnen?
0: Um, dat is een goede vraag. Nee, zo is het niet gelopen. Het is een hele reis geweest. Een heel stuk terug. Ik zal het proberen heel beknopt uh, te vertellen. Uh, ooit was ik uh, politicologie-student. Ik had heel erg de ambitie om de wereld een stukje mooier te maken... En uh, als, als jong meisje, 18, 19, 20, vol met blauwe ogen in de wereld... dacht ik, nou, ik ga de echte wereld een beetje mooier maken. En dan uh, leer je een hoop en studeer je een hoop... en zie je eigenlijk hoe de wereld steeds meer in elkaar zet. Hè. Het lijkt wel alsof hoe ouder je wordt, hoe meer de mist optrekt. En uh, dacht ik, ja, het, het zal heel moeilijk worden om de echte wereld te veranderen. En toen kwam ik een uh, goede vriend tegen van de familie. Uh, we waren op een weekendje weg in Blackpool Pleasure Beach in uh, Engeland... En die zag me en die zei, Mario, je moet eigenlijk eens gaan nadenken over hospitality en mensen blij maken. Want ik zie je nu in een soort corporate identity zitten, maar je bent een blij mens en je bent een enthousiast mens en ga eens mensen vrolijk maken. En er is een heel leuk park, toen destijds Six Flags Holland geheten, en uh, daar hadden ze uh, mensen nodig. En uh, dat was een hele spannende grote stap voor mij, want ik hield heel erg van achtbaan, ik hield heel erg van parken, ik ging er graag naartoe, het liefst. Tien keer achter elkaar in een baan. Op een of andere manier, als je ouder wordt... verandert iets in je hersenen, waardoor je dat niet meer kan. Ja, ik, herken,
1: heel... ik herken het al, ja. Echt,
0: hè? Ja. Als je eruit kon denk je... jemig, hoe kan dat? Nou ja. In ieder geval, vroeger kon ik er... Uh, keer op keer op keer kon ik erin. En toen ben ik uh, naar een banenmarkt gegaan. Toen dus tijdens bij Sixflex Holland. En dat was... Ja, een, een banenmarkt met, met een soort marktkraampjes. En ja, ze zochten eigenlijk ja, mensen. Ik denk, ja, dit, maar dat past helemaal niet bij mijn profiel. En, en weet je wel, ik dacht dat ik heel wat was. En ik ben WO opgeleid. En wow, man, ik ga de wereld veranderen. Maar de sfeer daar was geweldig. En er kwam een meisje naar me toe. Die liep daar toen stage. Annieke de Tollenaar, Ik zal haar naam nooit vergeten. En die zei, maar weet je, voor jou... Want ik had netjes een pak aan. En voor jou heb ik een leuke functie. En dat is front of the house manager. En ik las die functie en ik denk, ja, maar dit vind ik leuk. Dit kan ik, dit vind ik leuk. Dit kan ik, dit weet ik, dit wil ik. Dus toen heb ik gesolliciteerd.
1: Welk jaar was dat ongeveer? Dat
0: was in 2002.
1: Dus twee jaar na de opening van Six Flags.
0: Ja. En uiteindelijk ik kwam toen binnen. Dat was, ja, ik denk aan het begin van het jaar. En toen ging Goliath ging bijna open. En dat was een groot probleem met de season passen. Want dat was de Amerikaanse tactiek om, wat ik eigenlijk tot op de dag van vandaag, niet begrijpen. Want je bouwt een nieuw park. Ik geloof dat toen de investering 65 miljoen was. Maar we gaan de kaartjes voor half geld de markt ingooien. Ja, hoe dan? Het is een nieuw product. Maar oké, okay, zodoende waren er ook, ik geloof... 63.000 seasonpassen verkocht of zo, weet Mijn ik God. veel. Uh, heel veel, hou me te goede, misschien waren het de 36.000. Maar het was een chaos en niemand nam de telefoon op. En ik kwam binnen en ik zag allemaal mensen half overspannen zitten. En toen dacht ik, nou, ja... Het eerste wat ik maar eens ga doen is de telefoon opnemen. En vragen aan een gast. En die had een probleem. En ik werd, werd compleet de telefoon doorgetrokken. En dat is eigenlijk zeven jaar lang de geschiedenis geweest die ik daar heb doorgemaakt. Uh, Toch niet leren... zeven jaar lang de telefoon doorgetrokken Nee, worden. Nee, maar wel uh, het zien van een probleem. Uh, het willen oplossen van het probleem. En daar een structuur en een strategie voor bedenken. Dat we het in goede banen leiden. Want uiteindelijk is het allemaal geen hogere wiskunde. Je moet het gewoon organiseren en doen. Nou, zodoende kwam ik... Uh, uh, in, in een hele mooie tijd terecht... waarin we gebeld werden door Amerika. Uh, toen destijds werd je gebeld. Niet geappt ge of zo. Bestond allemaal niet, hè. Uh, YouTube, niks hadden we. En uh, Dan Ilwert die belde onze toenmalige directeur. En die zei, uh, ja, jullie moeten vanaf nu... Uh, Halloween gaan doen in het park.
1: Echt als een, als een opdracht die ja, eigenlijk dat was een opdracht. uit, uit uh, als een donderslag bij heldere hemel komt die gewoon even uit de lucht vallen.
0: Ja, zo van ja dat moeten we ook in alle Europese parken gaan doen Halloween en ook in Nederland.
1: En voor die tijd had niemand daar nog over nagedacht bij Six Flags.
0: Nee, dat, ja, dat ja in, geval. in Amerika wel, ja. maar in Nederland uh, Halloween ja iets met heksen en pompoenen en kraaien. Ik dacht, ja, hoe dan? Nou, toen uh, uh, gingen we op verkenning naar Movie Park. En dat was eigenlijk een van de eerste momenten... dat ik steeds nauwer in contact kwam met John. Uh, ik kende John al wel, want ik uh, ging van front of the house... werd ik uh, heel snel gepromoveerd tot uh, operations manager. En ik vond het ontzettend leuk om te doen. De rides te runnen, het entertainment te runnen. En dan had ik elke dag een probleem. Uh, dat de planning niet rond was... Of er was iemand weer beloofd dat ze om kwart voor vier weg moesten, konden... omdat ze een zieke kat hadden. Dus ik werd helemaal gek. Dus ik ging naar de medewerkers toe. Ik zeg, jongen, wie heeft je dit dan toegezegd? Ja, dat was John. Dus ik denk, jongen, jongen, jongen. Dus ik denk, nou, hup, ik naar de planning toe. Wie is John? Oh. Zegt een heel smal, klein jongetje met rood haar. Ik ben John. Ik zeg, nou, John, ik weet niet wat je hebt gestudeerd... maar hier maak je één grote bende van. Hij zegt, ja, maar Marjolein... Ik, wil, ik kan ook eigenlijk helemaal geen planning. Ik ben kleinkunstenaar en het was gewoon mijn droom om bij een pretpark te werken. En ik weet ook heel veel van Halloween. Zullen we vrienden worden? <laughs> nou, en zo is het eigenlijk begonnen een jaar 15 geleden. En zo hebben we elkaar ontmoet. En vanaf toen zijn we gaan samenwerken op het gebied van Halloween. Wow. En daar heeft John mij heel veel over geleerd. En zijn we op reis gegaan en hebben we geleerd hoe het moest.
1: Hoe is het afgelopen met die planning, John?
2: Ja, die is overgenomen door Niels toen de tijd. Ah, oké. Okay. Uh, dat heb je niet lang meer gedaan. Nee, nee. Mee? Op een gegeven moment was het klaar. En uh, Halloween kwam er ook echt aan, het seizoen. En uh, toen was ik overstag. En eigenlijk vanaf toen uh, ja, meegedraaid in event, operatie en uh, in, in shows. Dus het bedenken van de shows. Walibi kwam op een gegeven moment terug. Uh, echt heel erg leuk.
1: De mascotte inderdaad. Ja. Uh, toen De overstap van, van Six Flags Holland naar Walibi World. Uh, ja, ja.
2: we dus daar heel veel mee gedaan. Uh, Misschien wel een van de hoogtepunten voor mij persoonlijk. Iedereen denkt altijd dat het Eddie de Clowns of Dr. Shock. Maar dat was toch echt uh, het sfeerprogramma. Dus een programma was dat door Marjolein. Een cultuurprogramma om de Amerikaanse cultuur af te schudden in Walibi en Of naar, van Sixflex. Om naar een familiepark Walibi te gaan. Ja, dat
0: was echt heel leuk.
2: Dat, ja, dat vond ik oprecht ja. een van de... Wat je echt een verschil maakte bij de medewerkers.
0: We hadden in het eerste jaar dat ik werkte bij Sixflex... Ik zal het nooit vergeten. Hadden we in de maand... Volgens mij gingen we toen in april open of in maart hadden we 123 klachten. En in het jaar dat we het sfeerprogramma deden, dat we omgingen naar Walibi... en dat we tegen mensen zeiden, natuurlijk mag je je picknickmand meenemen. Uiteindelijk weten we toch wel dat je een ijsje gaat kopen als je naar je zin hebt en een frietje, want dat neem je niet mee. En uh, het jaar daarop hadden we, ook omdat we de pasproblematiek hadden op opgelost, hadden we geloof ik 11 klachten
1: nog. Van 123 naar 11, ja, ja precies. En dan weet je dat je wat goeds doet. Ja, toen
0: konden we het ook... Want heel vaak is het niet bewijsbaar hè, wat je doet. Hoe komt het nou dat er meer gasten komen? Hoe komt het dat de gasten blijer zijn? En ik geloof er heel erg in dat gasten uiteindelijk worden blij gemaakt met alle hardware die er staat. Zeker hè, de achtbanen, alles moet goed zijn. Je broodje hotdog moet goed zijn. Maar de service die je uiteindelijk krijgt van de mens... ja, dat is denk ik uh, 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 zo'n enorme meerwaarde. En daar had ik toen een papiertje voor in mijn hand. Dat vond ik mooi, jongen. Wat was bewijs.
1: Ja, en je zegt het sfeerprogramma. Ik kan me daar iets vaags van herinneren. Dat waren de, de letters van het woord sfeer... Met, met daarbij een woord dat te maken had met gastgerichtheid en klantvriendelijkheid. Heel was goed. Het, hè? Ja. Het was, uh, het was, Weet je uh, hem nog sfeer?
2: Spontaan, flexibel... echt gasvrij, entertainment... en resultaatgericht. Zie Resultaat je, ga je het laatst Ja, laatste ja de, nooit de laatste om... was nooit jouw ding. Dan ben je nooit echt goed in
1: geweest. <laughs> <laughs> en dat werkte blijkbaar bij de medewerkers... van, van Walibi World destijds.
0: Ja, want je, je, je gaf ze eigenlijk het mandaat... Hè, als vroeger een gast in Six Flags kwam... en die wilde, uh, die wilde een broodje kroket... uit de muur trekken... en daar moest je dan een euro voor wisselen. Ja, dat mag niet, want ik mag mijn la niet open doen. En... Ik geloof heel erg in uh, verantwoordelijkheid en accountability leggen bij ieder niveau in de organisatie. Of je nou 16 bent of 83. Als je mensen maar de juiste bevoegdheden geeft en de juiste mogelijkheden om zelf actie te ondernemen, dan krijg je minder gedoe, minder klachten en minder negativiteit.
1: Dus al die Amerikaanse regeltjes die zijn er uitgegooid.
0: We zijn weer Hollands geworden, denk ja,
1: ik. Uh, had jij wel, John, ervaring wel met Halloween?
2: Nee, maar ik had altijd passie gehad voor spookhuizen. Vanaf echt de kermis had ik vijf jaar wel zo'n spookhuis zien... en dan zo'n karretje door deuren heen laten glijden... en dan niet weten wat achter die deur gebeurt. Dat, dat vond ik zo fascinerend. En dan kwamen die mensen eruit met een emotie. En als kind snapte ik dat niet. Van, wat is er dan daar binnen gebeurd... dat die mensen nu of huilen of lachen? Of... Dus, en dat vond ja, daar kom ik niet over uit.
1: Fascinatie.
2: Ja, en, dat, en toen dacht ik van... ja, maar dit is wel... Toen, ja, was ik echt 5-6. toen ging ik er al in... want ik wilde weten wat er naar binnen gebeurde. Wat was nou de magie van zo'n gek spookhuis? En uiteindelijk ja, passen we dat toe in heel veel dingen... die ik mag bedenken met het team... want het gaat allemaal om die spanningsbogen. En het kan lachen zijn, het kan drama zijn, het kan horror zijn. Maar uiteindelijk is dat je moet mensen letterlijk op een reis meenemen... en dat met Halloween kon ik dat gewoon tot in de puntjes bedenken... regisseren en
1: ontwerpen met het team... Ja, want als we teruggaan naar dat telefoontje uit Amerika... hé, hey, hallo, jullie moeten Halloween organiseren dit jaar. Hoe is dat toen afgelopen, dat jaar?
0: Nou, dat, dat jaar was, was kinderschoenen. Dat was eigenlijk... Uh, ik liep zelf met de zwarte krijt rond om mensen wat smink op hun gezicht te gooien... en we gooiden, we hadden een paar props neergezet. Het stelde echt niks voor. Maar wat ik zag, is dat zelfs al stelde het niks voor... de entertainmentwaarde en de reactie van de gast was zo ontzettend groot... dat we eigenlijk twee, drie jaar daarna ermee zijn blijven experimenteren... En we zagen elke keer het mogelijke succes. Toen zijn we, voordat we naar Amerika gingen, zijn we nog een keer naar Duitsland gereden. Want ik vond dat ze daar al echt goed deden. Ja, bij Movie Park. Bij Movie Park, hè, daar hadden ze al die automatische effecten.
1: Het was uh, Warner Brothers Movie World toen nog. was Warner Ver. Brothers nog. Maar ja. wel part of the family. Maar oh, het, maar het dat was wel het het Six
0: Flags, ja. Ja, ah, ja. In de groep ja. toen zijn we naartoe gereden en toen reden we terug. En we hadden al een soort spookhuis bedacht. En dat zou de Trail of Terror heten, boven bij de toenmalige Superman. Oh ja. En uh, we komen terug en ik zeg ja, maar het moet helemaal anders. Het moet helemaal anders. Het moet op de kop. Dus ik samen met een uh, collega van mij, uh, uh, ja in een hyper enthousiasme het kantoor van de directeur binnengerend en gezegd: we moeten het anders doen. Die hebben overtuigd van ons verhaal. Toen moesten we nog uh, alle mensen die eraan werkten overtuigen van ons verhaal. En toen hebben we voor het eerst een echt spookhuis neergezet waarvan wij dachten: zo moet het. En we deden iets heel spannends, we gingen er een beetje geld voor vragen. En dat is eigenlijk het begin geweest. En toen hebben we een hele mooie switch gemaakt in 2005, 2006. Want we werkten eigenlijk altijd met vrijwilligers. Nou, dat was best heel lastig. Want je mag een vrijwilliger ja, niet overbelasten. Maar het werd steeds professioneler. En toen hadden we een nieuwe directeur. En uh, we liepen met enthousiasme in het, in het park. Ook een fantastische man. Wie was dat? De, 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 de eerste directeur die ons het, uh, het, het bruggetje overhielp, die zei doe het maar. Dat was Marcel Schoenenberg, mm -hmm. dus nu directeur van de beurs van Berlage. En de directeur die hem opvolgde was Jan Reuvers. Nou, die ken je ook misschien. Het is Een ontzettend enthousiasme en uh, charismatische man. En we liepen rond en we zeiden Jan, het moet anders. En het moet groter en het moet echter. We moeten naar Amerika om te zien hoe het daar moet. Nou, Toen kregen we een heel klein budget, dat we op de achterste stoel in het kleinste vliegtuig, het oudste vliegtuig naar Amerika konden vliegen. En daar zagen we het succes bij Universal. En dat was eigenlijk voor mij het omslagpunt, wat ik wel ook een lastig punt vond. We stoppen met vrijwilligers, we gaan het nu echt professionaliseren. Betaalde acteurs. Betaalde acteurs, wat ook hoort. Want uiteindelijk is acteren, en dat heb ik al die jaren geleerd, is wel echt werk. Het is niet zomaar, ik vind het zo leuk om wat te spelen of met een kettingzaag rond te rennen. Het is keihard werken. En je moet er ook echt uh,
1: talent voor hebben. En dat eerste spookhuis, dat heette toen ook nog Trail of Terror? Is dat dynamisch gebleven? Ja,
0: Trail of Terror is gebleven. En uiteindelijk toen we Dr. Shock introduceerden, werd dat House of Shock volgens mij. Dat
1: klopt, ja. En zo is het in de loop der jaren gaan groeien. Ja. En toen was het in één keer een begrip in Nederland.
0: Ja, ja.
1: Hoe was dat voor jullie om dat zelf mee te maken? Dat in één keer van, van een paar mensen met, met krijt... Uh, een beetje een zwarte schmink op het gezicht... daarna uh, in één keer duizenden mensen die daar elk jaar weer naar uitkijken. Misschien wel tienduizenden, 10 honderdduizenden ja. mensen.
0: Ja, wat het, wat het gekke is, als je het zelf meemaakt... en er zelf middenin zit, dan maak je dat niet zo heel bewust mee. Dus wij werden die jaren ook overvallen door... Uh, het werd steeds drukker. En moeten we gaan werken met tijdsloten. En wat gaan we doen en hoe kunnen we verder? En uiteindelijk ja werd ik een soort ondernemer binnen Walibi. Ja, dat kan natuurlijk niet. Want je bent natuurlijk wel gewoon een groot en serieus bedrijf.
1: Dat is, dat is wel pionieren wat dat betreft.
0: Dat was pionieren. Daar hebben we heel veel ruimte voor gekregen ook. En uiteindelijk is het, de pionierfase voorbij. En moet je doorgroeien, stabiliseren en structureren. En dat was eigenlijk wel het moment ook voor mij om... Ja, ik had het ondernemerschap had ik geroken. En ik dacht, ja, wat we hier kunnen, kunnen we voor de hele wereld. Zij zei ik zonder, zonder enige schroom toen destijds. Maar ja, nu, dat zei ik in 2009. En we zijn nu dan elf jaar verder. En we doen nu dingen voor de hele wereld. En in een verbreden vorm. Dus, en Halloween is daar een hele belangrijke leerschool in geweest. Maar ook het feit dat we nieuwe gebieden mochten ontwikkelen in Balibi. Er moesten op een gegeven moment attracties weg. Want we moesten bezuinigen. En toen zeiden we, maar hoe kunnen we dan van die bezuiniging juist een kans maken? Hoe kunnen we creatief werken? Nou, toen werkte ik met heel veel freelance ontwerpers en die freelance ontwerpers die maakten een fantastische tekening en mooi en groot. en kijk Mario dit kunnen we doen. Nou ik ben vrij makkelijk enthousiast te krijgen. Oké okay, we gaan het doen. Maar hoe, hoe doe ik het dan en waar staat dan mijn transformatorhuis? en waar is dan mijn disabled access en waar is het dan, waar, hoe werkt dat dan allemaal en hoe krijg ik het gebouwd en gemaakt. Ja, zei de ontwerper, ja, maar, dat, dat weet ik allemaal niet. Dan moet je misschien een aannemer bellen en een decorateur bellen. En misschien iemand van de veiligheidsinspectie die dat soort dingen weet. Nou, en dat was eigenlijk een moment dat ik dacht: hé, hey, maar alle operationele kennis waar ik zeven jaar lang voor heb gebikkeld. en dat ik degene werd, was die op de porto werd opgeroepen. als er een achtbaan dicht moest vanwege onweer. Mario, kom jij het even uitleggen? Want dat kon ik, dat vond ik leuk om te doen. Alles wat we die zeven jaar hadden geleerd... waar Halloween zeker een heel belangrijk onderdeel van was... ja, dat ontdekte ik toen. Dat was dus bepaalde kennis en dat was bepaalde waarde. En daar kon ik wat mee. Maar dat weet je niet als je het doet. En over het succes van Halloween... ik heb laatst voor het eerst mijn dochter weggebracht naar Halloween. Ik denk dat ik er zes jaar niet ben geweest. Niet uit desinteresse, maar omdat ik altijd las dat het zo ontzettend druk was. En ik zette mijn dochter af...
1: Dan hebben we het over de, de huidige Halloween. De huidige Pride. Halloween in 2019 ja. was dat man. Ja.
0: Nou, en ik kom aanrijden en er stond een brug overheen en ik kon helemaal mijn weg niet meer vinden. En het afgeladen vol. En toen realiseerde ik me dat ik denk, jeetje Mina, hoe was dit dan 18 jaar geleden? Ik, ik zie het altijd, het is, het is nooit dankzij iemand, hè, het is dankzij het collectief. Dankzij de directie die zegt, ga maar ondernemen, ga maar pionieren. Uh, het vertrouwen van de marketingafdeling, het vertrouwen van een marketingdirecteur die er helaas niet meer is, die is overleden. Um, uh, het vertrouwen van de medewerkers, die allemaal zeiden, ja hoor Mario, geef ons maar een kettingzaag. Het vertrouwen van Sean in een van onze collega's Paul, die het altijd produceerde. Dat, dat, dat iedereen Paal zei. Ga maar even tien kettingzagen halen. En dat Paal terugkomt met tien kettingzagen met een snoer. <laughs> ja.
1: ja, dat is lastig. Dat is een hele saaie scening. Dus
0: en het vertrouwen van alle acteurs die meededen, het was zo'n. De finance afdeling die met muntjes klaar zat. Het, het is, iedereen deed mee. Het was echt een collectief. Heel mooie tijd.
1: Voordat we verder gaan naar het heden. Um, Eddie de Clown is ook uh, een personage dat nu nog steeds razend populair is. Uh, maar wat in jullie tijd ontstaan is. Uh, John, kun je daar iets over vertellen?
2: Uh, ja, we hadden Dr. Shock ontwikkeld. En Dr. Shock had een uh, vrij moeilijke verhaallijn. Die eigenlijk vooral begrepen werd door de fans. En omdat um, Halloween het eerste product of evenement dat we samen met marketing hebben ontwikkeld... kwam er toch een vraag van... hoe krijgen we nou uitleg wat we doen? Want er komen wel heel veel mensen... maar ze snappen niet wat een het house is. Ze denken nog steeds dat het een kermispookhuis is... en waarom moet ik dan twee of drie euro dit tijd voor betalen? En dan zegt we ja maar er zitten levende acteurs in. Ja, had ze gezegd, dat hadden we ook wel verwacht... in plaats van dode acteurs. <laughs> en eigenlijk hadden we een spreekbuis nodig. Letterlijk iemand die, uh, die, die kon opstaan... En toen nog Barend en van Dorp, zeg maar, dat soort programma's gelet kon worden. Als een ja, PS-stunt. Nou, die dokter die was daar veel te serieus voor. En het was echt een horrordokter. En voor die periode ook, denk ik nog steeds, heel erg goed aan terug. Maar het kon niet onze spreekbuis worden. Uh, wij, uh, omdat we echt uh, zo jong waren en zonder uh, en open voor alles, waren we ook uitgenodigd toen... Via, via de Ayapa toen bij Universal Studios. Mm -hmm. Er werd letterlijk een uh, rood lopertje uitgelegd... en we mochten echt in de keuken kijken. Die hebben ons zoveel geleerd... en die zeiden, ja, wat je ook doet... maak een mascotte, maak een mascotte. Nou, die experimenteerden toen met uh, uh, Jack the Clown. Uh, daar zijn, ontzettend wat, zijn heel veel problemen mee geweest... want die heeft toen tijdens 11 september... Was zijn, na, zijn jaar zou dat worden, maar dat kon allemaal niet... want de Amerikanen waren er niet klaar voor... Maar ze zeiden, joh, dat concept met die clown, maak dat Europees en dat kan het echt wat worden. Dus wij terug in Nederland, letterlijk uh, 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 in een biervultje in de kroeg. Van, ja, maar hoe krijgen we nou die Dr. Shock en die clown aan elkaar gekoppeld? En hoe krijgen we het nou letterlijk in de markt dat mensen het gaan uh, geloven en uh, het gaan snappen? Want de enige reden is, die clown is gekomen om het verhaal te vertellen van Halloween. Ja, en toen uh, on, um, kwamen we, kwamen we in contact via, via, via... met de acteur uh, Eddie de Clown. Maar mij kent iedereen en dat nee, is uh, dat zou ik mag ik niet zeggen. zeggen. Mag nee. ik niet zeggen, maar, maar de, iedereen, maar kent, iedereen hem. kent hem. En, en die, had, die, die had zoveel uh, connecties weer in de entertainmentwereld. Ja, en toen kwam Dennis Bots erbij uh, regisseur, als regisseur. Ja. Waar we tot de dag van vandaag mee werken. Ja. Want die heeft ook Dennis Holland
1: geregisseerd. Oh, de vliegsimulator ja. hier in Amsterdam, ja.
2: Echt, dus... dus en daar zijn vriendschappen en businessrelaties ontstaan met die gekke Eddie de Movie, met, uh, met al die mensen die meewerkten. Ja, en omdat het publiek zo verliefd werd op Eddie en geloof me, dat heb je gewoon niet als gegeven of niet in de hand. Nee. Het is een hit of mis en tot de dag van vandaag werkt het. En ja, ik moet altijd ontzettend hard om lachen op een positieve manier als ik hem weer daar zie Volgens mij, maar ik weet het niet zeker, gaan ze dit jaar ook uh, gewoon uh, charge als je met hem op de foto wil. Ja, klopt. Ja. ja, daar kan je heel veel van vinden. Voor mij is het een compliment.
1: <laughs> ja, uh, na al die jaren na, dat, dat dat nog ja, steeds uh, werkt. Het, het, is ja.
2: gewoon, het is gewoon leuk en ik hoop ook dat de acteur het uh, nog jaren wil blijven doen, want het is ook wel volgens mij een fantastisch acteur. <laughs> volgens mij ook wel echt een, iets waar je een, jaar, een maand lang echt mee bezig bent. Dus, dus daarom is Eddie bedacht. Dat en goed. nogmaals, daarnaast hebben we ook nog Dr. Mortis geprobeerd en... Uh, ik weet niet allemaal wat, maar ja, die clown, dat blijft toch... Die bleef hangen. Ja, blijft... die staat
1: tegenwoordig op onderbroeken, uh, vlag, uh, kussens, uh, t-shirts. Ja, uh, ja, Bizar, goed, wie ja. had dat gedacht? Uh, maar goed, dus heel veel ervaring opgedaan uh, allebei in, uh, in, uh, in Walibi World en Six Flags Holland. Um, het ondernemers, uh, de ondernemersdrift ging een beetje spelen. En uh, toen de vraag eigenlijk aan jezelf gesteld van, zou ik dit wat ik hier doe niet ook voor meerdere bedrijven kunnen doen? dan is het toch nog wel een hele stap om te zeggen... weet je wat, ik uh, neem hier ontslag en ik ga voor mezelf beginnen. Ja. Dat ja. lijkt me ook een hele enge stap, want het, misschien mislukt het wel. Ja. Was dat ook wat toen door jou spookt of was het vooral zelfvertrouwen?
0: Uh, nee, het was zeker niet, nee, zeker niet volledig zelfvertrouwen. Het was, het was ontzettend zwaar om afscheid te nemen... van uh, een park waar mijn hart enorm lag... Uh, waar ik uh, hele dierbare mensen heb ontmoet... Hè, met wie we ja, toch een soort family... Hè, en, dat, en dat vind ik nu zo mooi wat ik bij al die parken zie. Ik snap, ik snap zo goed dat communitygevoel in zo'n park... want je doet het met elkaar, elke dag weer. En, en dat, dat heb ik wel... daarom vind ik het heerlijk als ik nu parken mag bezoeken. Want letterlijk, ik zei het een paar weken terug... toen was ik in Slagharen, toen zei ik het tegen Dave, de directeur daar... ik kom even tanken. Energie. Energie, gasten zien beleven, zien ondergaan. Wat vinden mensen leuk? Ja, dat 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 is mijn uh, dat is mijn
1: benzine. En en hoe is uiteindelijk het opstarten van het bedrijf die fase gegaan? Waren er Ach, meteen veel opdracht? Uh, nee, voor jullie? Nee
0: joh, het was het was keukentafelwerk. Het was, uh, het was heel veel twijfel, weet je wel? Jeetje Mina, jeetje Mina, gaat het wel lukken en gaat het werken? En toen kregen we een heel gek project. Um, en dat was Adventure World Warschau. Dat was een park in Polen. Dat, en er, dat moest
1: nog gebouwd worden? Ja,
0: moest ontwikkeld worden. Uiteindelijk was het een hete luchtballon. Mm -hmm. ja, dat heeft uiteraard allemaal pers gehaald en allemaal moeilijke dingen. Maar ja, Het dat is was, nooit van de grond uh, gekomen? Het is uiteindelijk nooit gebouwd. Maar, zeg nooit nooit. <lacht> zeg nooit nooit. En daarin hebben we heel veel kansen gekregen. De, toen destijds heette ons bedrijf Jorren Entertainment. Mm -hmm. En uh, daar mochten we heel erg bezig zijn met shows, experience en techniek. Maar dat was ook wel de periode dat ik leerde... dat ik eigenlijk masterplanning... Uh, dus het vooruitkijken voor parken... wat doe je in welk jaar, waarom, wanneer... wat doe je met special events, wat doe je met festivals... Uh, dat, ik, dat we er best oké okay, goed in zijn... dat we vraag krijgen uit de markt... dat de kennis die we op hebben gedaan op festivals... operatie, events, best uniek is... maar dat realiseer je pas als je dat gaat gebruiken. En toen dacht ik, we zijn klaar voor de volgende stap...
1: En wat was die volgende stap? Die volgende stap was voor jezelf beginnen. Ja, was ja.
0: helemaal los. Want met Jore Entertainment waren we een partner met uh, Jan Maarten. Met Jore Vision. Ja. Vision. Ontzettend fijne samenwerking. Ontzettend leerzaam ook weer. Uh, hij heeft me ook weer wat geleerd op het gebied van ondernemen. Maar ook hoe maak je nou decor. En mijn behoefte werd zo groot om te zorgen dat datgene wat ontworpen werd, ook echt gemaakt kon worden. En wat ook echt werkt in de operatie.
1: En hoe garandeer je dat? Want ook nu met projecten als een, als een partij vraagt teken is wat, dan weet je natuurlijk nooit van tevoren zeker of het echt gebouwd gaat worden.
0: Nee, maar ja, toch wel een beetje anders is dat hoor. Ik, ik kan dat wel redelijk inschatten tegenwoordig. En natuurlijk hè, komt er een pandemie langs of komt er ergens een storm langs of en, en wordt iets uitgesteld of afgesteld. Maar eh, tegen de tijd dat wij met mensen om tafel gaan, dan is, eigenlijk, is het eigenlijk nooit zomaar een proefballonnetje. Dus we werken eigenlijk altijd wel aan serieuze projecten. En dat was het moment dat je, Maarten en ik het gesprek met elkaar aangingen... van ja, maar ja, als jij ook een stukje masterplanning echt zelf wil doen... en ondernemer wil blijven, dan is het tijd voor je eigen bedrijf. En uh, toen ben ik uh, weer een hele spannende stap. Toen ben ik met mijn man meegegaan op een vakantie naar vrienden in Dubai... die daar uh, uh, werkte, ook in de entertainmentindustrie. En toen heeft hij me een avondje meegenomen naar een zwembad. Want ja, het zijn altijd spannende momenten. En toen zwom ik daar midden in de woestijn... Een zwembad, een oneindig zwembad. En toen dacht ik, ja, maar wie ben ik nou? En wat kan ik nou? En wat weet ik nou eigenlijk? En is het, allemaal niet, is het allemaal wel echt? En toen dacht ik, ja, maar wat we kunnen is... We weten hoe de techniek werkt. We weten hoe de operatie werkt. We weten mooie verhalen te vertellen. En eigenlijk moet ik die expertise's bij elkaar knopen. En waar zijn dat nou expertise's van? Dat zijn expertise's, expertise's binnen leisure. En toen was de naam geboren, de Leisure Expert Group. Want dat is waar ik in geloof. Ik weet het niet alleen, John weet het niet alleen. Niemand weet het alleen. Je hebt een collectief nodig om een succes te maken. De techneut, de architect, de storyteller, de decorbouwer. En uiteindelijk maak je samen iets tot echt. En toen is eigenlijk de Leisure Expert Group geboren.
1: Ja, en de rest is uh, geschiedenis. Als ik op jullie website kijk, een hele lange lijst met uh, parken waar jullie voor gewerkt hebben in de loop der jaren. Ik zie... Uh, van alles voorbij komen, van het Dolfinarium tot Toverland en van walibi Belgium tot Bobbejaanland. En een van de parken waar jullie nu voor aan de slag zijn, is Walibi-Holland. Hoe is het om weer te mogen werken voor Walibi, het park waar je eigenlijk uh, je carrière in de leisure destijds begonnen bent?
0: Ja, dat nou, is, is een grote eer. Daar zijn we onwijs, onwijs dankbaar voor. En uh, ik, vind, uh, ik vind het heel bijzonder hoe de huidige directeur, Marcia van Til, dat park heeft en met een visie aan het neerzetten is... die uniek is in onze industrie. De festivalisation. Uh, ik vind het een enorme eer uh, dat wij uh, ze mogen helpen in het ontwerp. Ik uh, moet wel zeggen dat heel veel van de ontwerpen ook haar visie volgen. Dus wij, wij geven het een gezicht. Uh, zij gaat echt
1: met jullie in gesprek van... Ja, ik wil dit, dit gevoel moet het opwerken, dit absoluut, verhaal wil ik vertellen. Absoluut. jullie visualiseren. Ja,
0: wederom een collectief. Hè, want zij kent haar gasten goed, zij kent haar doelgroep goed... Uh, wij werken sinds uh, 2013, zijn we terechtgekomen in Amerika en ontwerpen we festivalstages. Nou, als je dat tegen me had gezegd, eigenlijk heb ik ook nee gezegd toen we benaderd werden. Ik zeg, ja, dit durf ik niet en dit kunnen we niet en, uh, Amerika en lawsuits zijn en allemaal eng. En nu zijn we zeven jaar later en ontwerpen we eigenlijk al festivals. Uh, EDC Europe is net aangekondigd in uh, Portugal... Dus dat mag ik nu zeggen. Het is gisteren aangekondigd. En uh, ook dat mogen we voor ze ontwerpen. Dus die, festi die festivalisatie, het festivalgevoel snappen we heel goed. Ja, en ik denk dat dat een, een, een hele goede match is met de visie die, die Marcia nu heeft op de festivalisation van Walibi Holland.
1: Een uh, ander park waar jullie recentelijk veel voor gedaan hebben is uh, Bobbejaarland in België. Daar openen vorig jaar Land of Legends. En uh, dat is niet alleen maar uh, een nieuwe lanceerachtbaan, Fury. Maar daar kwam meteen een heel verhaal omheen. Uh, bestaande attracties die er al stonden werden meegenomen in dat thema. Uh, hoe was dat om te ontwikkelen?
2: Bobbejaarland was een ontzettend leuk project. Want Peggy en Yves proberen ook dat communitygevoel in Bobbejaarland ontzettend hoog te houden. We,
1: dat zijn de directieleden. Ja, de
2: directieleden. Ja. En het is gewoon heerlijk om daar te zijn. De gastvrijheid, maar ook het doel. We willen hier iets doen in Bolbejaarland... wat we nog nooit eerder gedaan hebben. Maar we weten dat we het kunnen. Niet alleen wij als directie, maar ons hele team is er klaar voor. Kunnen we met z'n allen in deze zeer korte tijd... dit project uh, ja, realiseren? Het was een enorme, enorme uitdaging. Uh, uh, wij gingen ontwerpen, we gingen verhalen vertellen... Uh, en Yves hadden een visie, die wilden we heel graag daarin zetten. Daarna moesten we met het hoofdkantoor werken. En uiteindelijk, ja, het is altijd heel lastig om dingen van jezelf op je borst te kloppen. Maar ik ben er ontzettend trots op, omdat het zo anders is. En de, het publiek en de gasten reageerden zo fantastisch. Ja, dat ik echt denk van een van de pareltjes die we hebben mogen doen. En ook ontzettend onverwacht. Ik had niet verwacht dat Bobbiana deze stap ging zetten. En ook niet durfde te zetten.
1: Het is ook denk ik heel goed geweest voor het imago uh, van het park. Dat was natuurlijk altijd een beetje een cowboy thema. En het was, de laatste paar jaren werd er weinig in geïnvesteerd. En dan in één keer komt er zo'n klapper. Ja, dat, dat lift natuurlijk zo'n heel park uh, mee omhoog.
2: Ja, ja en, en ik, ik hoop ook echt... Uh, want natuurlijk hebben heel veel parken uh, last van de crisis die er nu is... dat ze ook gewoon door kunnen gaan met de ontwikkelingen. Want je ziet wat het doet. De, 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 de gasten die er zijn, zijn blij. De wetings gaan omhoog. Dus uh, ja, echt eentje voor in de boeken. En ik denk ook dat we hier met het park en de huidige directie... een uh, fantastische band, relatie hebben kunnen opbouwen.
1: Ja, jullie hebben daarna ook nog het, uh, een spookhuis uh, gedaan voor Ja, ja dat,
2: dat, dat vloeit dan voort uit, uit zo'n relatie. van Zo snel, uh, zo creatief, uh, zo open uh, samenwerken. Dan de vraag van, joh, we hebben een nieuwe film die uitkomt. Jummy. kun je daar een spookhuis voor uh, bedenken? Volgens mij was het... Uh, half augustus, toen ze het vroeger Van het ja. jaar dat het moest openen in ja, oktober. want die wow. film was toen nog niet klaar... en de viewing kwam eraan. Ja, dat is gewoon... Ja, dat zijn reizenwissel dat is fantastisch. Dan vertrekken we hier met een autootje die kant op... en dan gaan we in een zaaltje te die film kijken. Ja, en er ook aantekeningen
1: de... te maken bij ah, die film? Zeker.
2: En dan zetten we ze pauze en hier een stilt van maken. En daarna terug naar kantoor, dat, dat spookhuis ontwerpen. Ja, en dan daarna gewoon zes, zeven weken later... Te zien met acteurs.
1: Ja, dat is een hele echt... korte tijd ook.
2: Ja, maar is dat is wel, dat, wat Marja net ook zegt, dat vinden we zo leuk, want het moet echt worden. Ja, en soms, hoe korter, hoe leuker. Kijk, op Wildlands moesten wij vier jaar wachten of drieënhalf jaar. Ja, dat vond ik verschrikkelijk.
1: Ik denk, van ontwerp tot de daadwerkelijk. Ja, zo lang in uh, mijn ja. hoofd.
2: En uiteindelijk is het geopend en is het, is het zoals het is nu. Maar die, dat, dat, ja, we hebben toch een soort van die kick nodig van papier. M maken marketing en dan die bezoekers.
1: Jullie hebben hele grote projecten. Ik zit hier ook binnen omringd door, door ontwerpen van bijvoorbeeld de Speedzone, uit Walibi, uh, Paw Patrol in Movie Park, uh, uh, grote bouwprojecten. Maar dus uh, je kunt jullie ook nog steeds gewoon vragen voor één spookhuis. Ja. Dat doe je ook gewoon. Ja. Uh, of een heleboel spookhuizen, uh, ja. want jullie doen ook de spookhuizen al een tijdje voor Europa Park. Ja. Uh, niet de minste. Hoe is die samenwerking uh, gestart met Europa Park?
0: Het grappige was, Michael Mark vroeg me dat een tijdje geleden ook. Wanneer is het ook weer begonnen? En uh, ik weet nog dat hij met zijn team een keer kwam kijken in, uh, in Walibi. Toen destijds. En hij zei, hoe doen jullie dat allemaal? En hoe werkt het allemaal? Toen zijn we een keer bij hem wezen kijken. En dat was toen echt nog wel uh, ook weer pionieren voor hem. Want uh, er was een heel duidelijke visie. Het park moet het park blijven. He, we willen het park niet besmeuren met Halloween. En, Geen skeletten uh, overal. Groffigheid. Nee. Want het park heeft schoonheid. Dus we moeten eigenlijk een separaat festival... Uh, gaan ontwikkelen. Nou, en daar hebben we uh, de eerste ontwerpen met hem gedaan. Uh, de eerste bouwen hebben we met hem gedaan. En ik denk dat we er inmiddels... Nou, het, we hebben, hebben een heel gaaf huis gebouwd. Die heeft toen nog een prijs gewonnen.
1: Uh, ik denk dat ik weet welke je bedoelt. Uh, Is dat het Chinese restaurant?
0: Ja, ja hysterisch natuurlijk. Weet je zou, dat,
1: zou dat anno 2020 nog steeds kunnen? Een spookhuis met als thema Chinees restaurant?
0: Um. Weet je, ik weet het niet. Ik denk dat we heel goed moeten blijven onthouden dat Halloween altijd met een knipoog is He, en dingen mogen leuk zijn. Ik vind, je moet altijd heel erg oppassen dat je mensen niet kwetst en niet grof bejegend. Uh, maar ja, we laten mensen ook al tientallen jaren creperen in een tandartsstoel. He, dat gebeurt in ieder goed spookhuis. Uh, we laten doktoren gekke dingen doen. Dat betekent niet dat we geen respect hebben voor de tandarts die je gebit netjes houdt. Dus. Ik denk dat we ons altijd moeten realiseren dat dingen met een knipoog zijn en leuk zijn. Um, we hebben meisjes in korte rokken en om palen, palen dansen. Ja, betekent dat dat ik vrouwen niet respecteer. Nee, maar het is een vermaak wat je op dat moment biedt aan gasten in een hele gecontroleerde en hele veilige omgeving. Een bepaalde
1: sfeer die je neerzet. Ja. En in Europa Park was Europa Park meteen enthousiast toen ze in Walibi waren. Dat ze dachten, oh dit, want het is best wel gruwelijk hè, hoe het in Walibi gaat, best wel uh, horror. Uh, dat willen wij ook zo op dit niveau?
0: Nee, ik denk wel met name dat ze het vermaak wilden. He, echt het plezier in de doelgroep. Ik denk dat dat het voornaamste was. Maar ze wilden het wel op hun eigen
2: manier. Dus Michael had ons uitgenodigd in Europa Park voor workshops. Want we gingen daar dus de spookhuizen ontwerpen. En ik weet het nog goed, we waren daar met een heel team. En uh, meteen met uh, een aantal architecten en mensen van Europa Park die dan de techniek erin moesten bouwen. En het idee was ook, uh, we spenderen hier een aantal dagen. En uiteindelijk moet er een resultaat zijn, zodat we verder kunnen. Want de Tijd tikte door. En toen we klaar waren, toen gingen we dat presenteren aan een aantal marketingmensen. En er werd geklopt op de deur. En Roland Mack kwam binnen. De grote eigenaar. Oh, de grote eigenaar. En, en ik heb voor heel veel mensen respect. En Roland hoort daar gewoon ontzettend bij. Want wat die man heeft ontwikkeld daar in rust, ja, dat is ongelooflijk. En ja, ik was toen... Ja, dit, ik, ik, had, ik had al had allemaal haar nog. En ik was hartstikke jong. Dus ik begon met te zweten... Want hij ging ook zitten en hij ging kijken. En hij zei niks. En ik enthousiast en hij zei niks. jij was een en presentatie gaan... aan het geven ja, over deze spookhuis willen we we gaan voor jullie en, doen. En mensen ja. van marketing die werden ook een beetje onrustig... want de grote baas was er. Nou, in Duitsland is hiërarchie ontzettend aanwezig nog. En er gebeurde niks. En op een gegeven moment was ik klaar. Toen zei hij... Personally, I don't like it, but it will be your great success. En toen liep hij zo weg... Later. Dat is wel kennis van de markt. Ah, dat was, ja, dus uiteindelijk... Wat, en, en toen, als je dan zegt van joh, maar hoe... Uiteindelijk, en dat is dan de familie... ...heeft dan wel besloten van... ...joh, deze jongen die, uh, het bedrijf... Die, kan het, ...die is zoveel enthousiasme, die kan het vertellen. Dus toen moest ik ook meteen bij die persconferentie... Uh, ...aan die tafel zitten, naast Michael en naast Mark, Mark Terenzi. Dus ik heb meteen echt uit mijn comfortzone getrapt van... Uh, ...ga maar voor de media staan en uh, ga het verhaal maar doen... In, uh, in mijn slechte Duits en Engels toen de tijd nog. Ja, en dat was toen wel een soort vuurdoop. En maar ook dat weer, en dat zorg dat ik dat ik daar eens op terugkom, maar toen is er zo'n band ontstaan. Vertrouwen van Roland, het enorme vertrouwen van Michael en zijn team, dat we eigenlijk daarna elk spookhuis wat daar gebouwd is, 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 is hier bedacht, daar gebouwd en door hun uh, in operatie genomen. En dat is ja, gewoon bijzonder dat er geen twijfel is ook uh, tot, tot dit jaar van wie gaat het nou dit jaar weer doen. Ja, ik denk dat we in ontzettend trots mogen zijn dat we zover gekomen zijn. Want het is toch ja, een van de grootste pioniers in Europa... als het gaat om vrije tijd en
1: pretparken. Zitten er eigenlijk grote verschillen tussen spookhuizen die je ontwerpt... voor de Duitse markt of uh, voor de Nederlandse markt?
2: Nou, ik denk niet in Europa. In Europa zitten we redelijk op
1: dezelfde lijn.
2: Alleen, ja, wij hebben het geluk dat we ook uh, in Amerika mogen opereren en in China...
1: Jullie ontwerpen ook Chinese spookhuizen? Ja, voor Chime
2: Along. is een uh, soort gekke liefde geworden. Um, Mario en, uh, de, en de directeur van die groep, uh, die spreken dezelfde taal. Niet letterlijk, maar wel op het gebied van uh, lesje. En ja, op, als testballonnetje maken ze twee spookhuizen. En we hebben daar een um, theater ontworpen en een traditioneel. Horrorhuis, maar echt Europees. Ja, en de scare die moeten echt anders in China. Want, want die, Chine die Chinezen stoppen echt met lopen als je van de verkeerde kant skeert. Ga geen meter meer vooruit. Dat is gewoon paniek. Dus ja, het stopt.
1: Dus, Dan gaan ze uit. Eh, ja,
2: ja en, en wat ze ook eh, een heel goor, dus echt met bloed, eh, gaan ze foto's maken. Totaal niet eng, oh. maar als het over mutanten, en toxic, ja, daar hebben ze een hele andere reactie op. Dus, en het is ontzettend leuk om dat te leren. Dus ook daar leer je, dan zie je dus weer dat je niet alle kennis hebt. Dan moet je weer gaan kijken, ontwerpen maken. In de Chinese markt maken we zelfs een storyboard. Dus we maken van het spookhuis, voor we überhaupt een muur hebben getekend, gewoon een, een, een journey in storyboard. Wat ga jij als bezoeker meemaken? Wat kunnen we dan daar toetsen? Dan krijgen we dan terug van, ja, maar dit past niet helemaal in onze cultuur. en Dit moet je misschien anders doen. En met die feedback gaan we dan... Uh, Storyboard revisen en dan pas gaan we ontwerpen. Ja, een compleet andere techniek om te ontwerpen, maar ja, ik vind dat meer interessant en ontzettend leuk om te zien.
1: En die afstand: uh, jullie ontwerpen iets en dan moet iemand anders het gaan bouwen wat jullie bedacht hebben.
2: Ja, ja we hebben. Keer een spookhuis daar zelf uh, gebouwd, dat doen we nooit meer. Doen we, nee. Nee. Nooit nee. meer, nee, 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 nee dat was niet zo'n goed idee. <laughs>
0: Kijk, was we wel hebben, leuk, was wel cowboy. Maar we, <laughs> we hebben sowieso de
2: filosofie
0: <laughs> onze container staat er nog steeds. <laughs>
2: dat we niet dat we eigenlijk een boutique design firm zijn, dus we willen niet alles zelf bouwen. Maar omdat we zo goed zijn in Halloween, spookhuis en zo snel met de juiste partners waar we al jaren mee werken, is dat echt iets wat we gewoon doen um, in, in, in China vonden wij het eerst heel spannend om het ontwerp zo die kant op te gooien... en dan te kijken wat er gebeurt. Dus Mario en ik, ja, eigenlijk moeten we het zelf bouwen... als we die kwaliteit willen waarborgen. Nou, de container staat nog steeds bij de douane met uh, de spullen. Want het kwam allemaal het land niet in. Het is een compleet andere manier van werken. Uiteindelijk is het opgeleverd met een heel veel uh, stress.
0: Heel veel stress, maar het was een groot Maar het was een enorm
2: succes. enorm succes. En eigenlijk hebben we meteen geleerd... Uh, ook omdat dat op datzelfde moment EDC naar China kwam... dat je in China prima kan bouwen. Je moet niet beter ontwerpen, maar duidelijker ontwerpen. Dus nog veel meer uh, uh, aandacht geven voor details. Want als je een streepje, wat je eigenlijk een verwijzingstreepje op je tekening zet... dat printen ze gewoon mee in je decor als je niet oplet. Want ze bouwen het exact zo naar. Um, maar de spookhuizen die ze nu of lijkt verleden jaar gebouwd hebben... Ja, ik vind dat ongelooflijk knap als je daar de concepten van ziet. En dan zie je hoe het gebouwd is.
0: Je, je mist misschien maar 5 of 10 procent van het gevoel uiteindelijk... wat je nog zelf zou kunnen toevoegen. Um, ik denk dat een heel groot voordeel is... zeven uh, jaar geleden begonnen wij in Amerika te werken. En ik zat natuurlijk niet elke week in Amerika. Dus toen werkten we al met online meetings, GoToMeeting, Zoom, Microsoft Teams... wat iedereen nu hier het afgelopen half jaar heeft ontdekt. Dat doen we al zeven jaar... Dus we hadden gewoon wekelijks meetings met uh, onze Chinese partners. Van zo moet het. Oh, ik loop vast op deze vraag. Nou, dan maken we nog even een detailschetsje voor je. Of een detailtekening of een bouwtekening. En dan konden zij verder om het te bouwen.
1: Jullie zijn ook actief voor Movie Park Germany. Jullie hebben daar Paw Patrol gedaan. Uh, Excalibur, nog wat andere projecten. Goede samenwerking ook uh, volgens mij. Um, dat is een park wat ook... Lang geleden uit de grond is gestampt met attracties die nu een beetje oud beginnen te worden en dan een opknapbeurt nodig hebben. Nou, ik weet inmiddels dat jullie spookhuizen kunnen bouwen. Jullie kunnen ook een heel nieuw gebied uit de grond stappen. Maar uh, hoe gaan jullie om met een oude attractie die zo'n opknapbeurt nodig heeft? Is dat lastig?
0: Ja, ja, dat is wel super spannend. Vooral omdat we zijn ook, we hebben ook altijd wel heel veel gevoel bij. Uh, de echte uh, fans van parken. Dus toen we uh, Excalibur uh, gingen doen. Uh, nou, Sean die, uh, die kent, uh, was een van zijn eerste waterritjes, geloof ik. Uh, toen hij klein was. Dus toen dat binnenkwam: van, joh, wil je dat upgraden? Wil je dat een nieuwe, een nieuwe IP uh, erop zetten? En wil je het mooi maken voor ons? We moesten we wel echt even denken, want je komt dan wel aan een, een kernattractie en zo'n park. En daar is, dat is wel wat we heel erg leuk vinden om te doen. Hoe kunnen we nou zorgen dat we de identiteit behouden, maar de beleving gewoon echt upgraden en mooier en nieuwer maken?
1: Ja, want dan hebben we het over de oude Never Ending Story. Ja, um, ja
2: toen was je al verbouwd. Ja, precies. De want de want, Mystery River.
1: Ja, want uh, dat was een licentie van Warner Brothers. Warner Brothers is natuurlijk uit Europa gegaan. Toen was de Mystery River. Dat was eigenlijk een wildwaterbaan met, ja, uh, net. Niet. Het klinkt een beetje oneerbiedig, maar dat zonder een carnavalspop van carnavalswagens naast de baan. En toen hebben jullie daar... een nieuw plan voor gemaakt. Een nieuw verhaal voor geschreven.
2: Ja, ook dit weer in proces. Want dat is, vinden we ontzettend belangrijk. Iedereen moet er open ingaan. Dus voor Excalibur überhaupt er was... waren er letterlijk vijf andere concepten. Waar Excalibur de één van was. In een andere vorm. En dan ga je gewoon om tafel zitten... met het team van Movie Park... om te kijken naar wat past nou bij jullie. Gaan we... Toch nog IP's aan het schrijven? Moet het non-IP worden? En eigenlijk dat de eerste brainstorm-sessie ook meteen de spannendste brainstorm-sessie, omdat je niet weet waar je eindigt.
1: Ja, het lastige van Moviepark is dus dat je inderdaad steeds de vraag moet stellen: een IP, uh, intellectual property, gaan we er een bestaand merk aan plakken? Ja of te nee? Ja. Het is een Moviepark, dus je wil iets hebben wat, wat je associeert met films. Nou, dat kun je dus doen door filmrechten te kopen, maar je kunt het ook doen, en dat is in het geval van Excalibur gebeurd, door een thema te pakken waarvan veel films bestaan.
2: Ja, juist. En, en dan de grote vraag is, en dat is weer iets wat we geleerd hebben uh, uit het verleden, marketing moet erbij. Want als marketing het niet kan uh, verkopen of vertellen aan de markt wat je gaat doen, ja, kun je het beter niet doen. Maar Excalibur, omdat het, zo, omdat het generiek is, dat er zoveel van gemaakt zijn, zijn marketing, ja hier kan ik echt wat mee. Ik zie ontzettend veel kansen, ook voor PR. Uh, uh, daarnaast... ...dachten wij dat de bezoekers zich ook daarin konden vinden... ...ook qua locatie en hoe het eruit ziet. Ja, en, ook die, en die overlay, die, ik zeg niet dat het in een uur gedaan was... ...maar die voelde zo natuurlijk... ...en de opvolging van de scènes was uh, logisch... ...dat die eigenlijk het beste paste. Ja, en daarna is het natuurlijk spannend... ...omdat die attracties gigantisch groot in oppervlakte... ...of het allemaal kan binnen een bepaald budget in een bepaalde
1: tijd... Ja, dat lijkt me het lastig, want uh, het liefst heb je natuurlijk een paar miljoen om daar eens eventjes al die rotsen te gaan vervangen en daar nieuwe wandelpaden aan te leggen. En Movie Park zegt nou, dit is het budget, dit is de tijd en het moet af. Ja, maar ja. het
0: maakt niet uit. Nee. Welk ontwerp je ook doet, of we nou een podium doen van mega miljoenen in Las Vegas, of je doet een, een heel kleine attractie, of je doet een middelgrote attractie. Je komt altijd geld tekort, want de ideeën zijn altijd groter dan de portemonnee. En het leuke is juist, doordat we hier met verschillende expertise's werken... met de verhalenvertellers, die gaan onbegrensd. En dan vervolgens gaan we met onze calculatoren en onze engineers gaan we dat begrenzen. Maar we blijven altijd bij de kern van het idee. Hoe kunnen we het zo mooi mogelijk maken binnen een bestaand budget? En waar we heel erg in geloven, en dat hebben we ook in Movepark gedaan... door juist dan dingen te, niet te doen. Door niet, als, je, als, je, als je soms iets heel erg dun smeert en het verhaaltje heel dun maakt... Ja, is het nou jam, zwarte jam of jam? Ik weet het eigenlijk niet, het is jam. Waar wij heel er erg in geloven is kleur bekennen... een duidelijke smaak toevoegen en daarin keuzes durven maken. En niet maar alles doen. Dus voor welk budget je ook werkt... dat is mijn ervaring nu na tien jaar werken voor zo ontzettend veel bedrijven... met grote, met kleine budgetten, je komt altijd geld tekort.
1: Dus ja. dan kun je beter onderdelen schappen dan ze allemaal ja. middelmatig uitvoeren.
2: Of we doen het goed of we doen het niet. En, en, en ik weet niet of ik het mag verklappen... Maar ik denk dat het grote succes van in naast het thema en naast dat het gewoon ontzettend goed doorgevoerd is, is dat we een aantal elementen hebben kunnen toevoegen waardoor je nat wordt. Want het hele nat worden, ja, dat waren een aantal plekken in de originele baan waar je dus echt een goede golf kon krijgen. Maar het spetternat wat wij allemaal als plezierig en leuk en lachen, dat zat er niet in. En we hebben zo hard letterlijk ook... Uh, de, de, de voorgelegen en gedroefd van... bijvoorbeeld bij die rots als je binnenkomt... liggen twee waterbommen. Ja, die maken die scène nu. Het komt ook in het geluid goed naar voren. En zo zie je dus dat... Uh, ja, je altijd met creatieve oplossingen... het resultaat kan behalen wat je wil. En ik denk bij Excalibur dat TAT... stiekem ook wel ontzettend bijdraagt aan het succes... dat je spetternat kan worden. En daardoor de fun factor verhoogt... als je hem vergelijkt met de oude rivier...
1: Allemaal uh, mooie projecten uit het verleden. Uh, nu zitten we midden in een pandemie, midden in de coronacrisis. Overal om ons heen zien we dat parken, projecten uitstellen of ja. uh, cancelen. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Is dit zwaar voor jullie?
0: Ja, ik vind het wel, ik vind het wel echt een hele heftige periode. Uh, wat het gek is, het, het, het raakt onze industrie in de volledige breedte. Dus zowel de operator als ons. En het is, uiteindelijk is het een food chain. Hè? Dus iedereen heeft elkaar nodig. Uiteindelijk hebben onze opdrachtgevers... En ik hebben eigenlijk allemaal dezelfde eindklant en dat is de gast. Um, wat me heel erg heeft bemoedigd in het traject. En daar was ik, was, ik was best wel een beetje ja, down in het begin. Dat ik dacht, ja, komen gasten nog terug naar de parken? Willen mensen nog dit dagje uit? En dat was zo dankbaar in, uh, in, uh, in Slagharen. Dat was een van de eerste keren en uh, het park wat open ging. En uh, we hebben daar een aantal uh, uh, mensen aan het werk elke dag op entertainmentgebied. En uh, er kwam een uh, meneer naar uh, Dave Stormloper, de directeur. Dat was een Haagse meneer. En die zei, uh, meneer, meneer, op zijn Haags. Ja, ik kan niet zo goed Haags. Die zei, meneer, ik ben u zo dankbaar. Ik heb, hier, ik heb, hier, ik heb drie maanden heb ik op mijn flat gezeten. En nu mag ik weer naar buiten. Meneer, ik ben u zo dankbaar. En dat was de benzine. Want ik stond naast Dave en ik dacht, ja, hier maken wij deel van uit. Hier doen we het voor. Hier doen we het voor. En het feit dat de website van de Efteling op zwart ging zodra ze opengingen omdat iedereen wilde weer een kaartje kopen. En dat was het moment dat ik echt dacht... onze industrie heeft bestaansrecht. Wij als entertainmentindustrie hebben een hele belangrijke rol in Nederland. Geef het volk brood in spelen. Geef het volk vermaak. Want anders ontstaat er polarisatie. Er ontstaat ellende. Dus daarom heb ik uiteindelijk... Ik toch een beetje terug naar mijn politieke verleden. Heb ik maar mijn eigen politieke partij opgericht. En dat is de Leisure Expert Group. Waarbij ik toch de wereld een beetje mooier maak. En de mensen die dat heel graag willen ontvangen.
1: Jullie zijn gewoon nodig.
0: Nou, dat is, wel, dat is wel waar. Want heel veel mensen zeiden tegen mij in die tijden van crisis... Ja, maar Mario, zelfs een hele goede vriendin zei dat tegen me. Die zegt, ja, maar je hebt ook geen essentieel beroep. En toen dacht ik, ja, nee, dat hebben we ook eigenlijk niet. Want wat doen we nou eigenlijk? We vermaken mensen met z'n allen en we zetten achtbanen neer. En uiteindelijk, na al die maanden lockdown, kwam ik erachter, nee, nee, we hebben een heel essentieel beroep. We geven mensen blijdschap, we geven mensen een ontsnapping van die alledaagse realiteit die meer dan ooit nodig is. En dat wij daar een steentje in mogen bijdragen, dat maakt me alleen maar onwijs blij en onwijs trots. Dus we zijn nodig en we bestaan.
2: Deze Loopings-podcast werd mede mogelijk
0: gemaakt door Red Online Marketing, specialist in online adverteren en siteoptimalisatie voor de attractie, recreatie en reisbranche.